0: Hallo und herzlich willkommen. Lang ist es her, aber jetzt ist es endlich soweit. Es gibt eine neue Folge inklusive Pferd. Und im Prinzip ist eigentlich alles wie immer. Nur die Stimme hat sich verändert, denn Diana hat das Mikrofon an mich übergeben. Und ich habe ab sofort die schöne Aufgabe, diesen Podcast hier zu moderieren. Mein Name ist Lisa Marie Kreuz. Ich bin 22 Jahre alt, selbst aktiv im internationalen Springsport bis zur Klasse S 2 Sterne unterwegs. Und abgesehen von meinem Leben als Profi in Ausbildung, wie ich immer so schön sage, bin ich auch als Sportjournalistin im Reitsportbereich tätig. Und diese erste Aufzeichnung hier ist für mich etwas ganz Besonderes, weil mir dieses Projekt wirklich mittlerweile sehr am Herzen liegt. Und darum freue ich mich umso mehr, so eine besondere Interviewpartnerin als ersten Gast zu haben. Denn heute bei mir ist Katharina Evers und Katha hat bereits mit zwölf Jahren die Diagnose Knochenkrebs bekommen und hat sich heute dazu bereit erklärt, mit mir über alles Mögliche zu quatschen. Ich freue mich, dass sie heute bei mir ist. Hallo Katha!
1: Ja, hi Lisa! Ich freue mich, dass ich dein erster Gast sein darf.
0: So, Katha, am besten steigen wir mal ein mit einem äh, kleinen Spiel, sage ich mal. Und zwar möchte ich, dass du bitte den Satz beendest. Also ich lese einen Halbsatz vor und du beendest den Satz. Okay? Okay, da bin ich dabei. <lacht> also mein Pferd ist?
1: Ein Oldenburger Wallach, äh, der ein Professor ist mittlerweile.
0: <lacht> ich würde gerne einmal?
1: Auf den Reitsport bezogen würde ich gerne einmal an einem Turnier teilnehmen.
0: Mein Handicap ist für mich?
1: Eine sehr, sehr große Einschränkung, mit der ich aber gelernt habe zu leben.
0: Am meisten inspiriert oder motiviert mich?
1: Ja, auch die Arbeit mit, dem, mit den Pferden, einfach weil man da ganz anders man selbst sein kann.
0: Das ist ein sehr schöner Satz, den du gerade gesagt hast. Danke. Ähm, das, das Leben ist zu kurz, um? Nicht glücklich zu sein. Sehr gut. Erzähl uns doch am besten erstmal was über deine Diagnose und vor allem finde ich bei dir den Werdegang ganz interessant, wie du zurück zu den Pferden gefunden hast. Also, wie genau ging das vonstatten? Was war der Prozess, dass du gesagt hast, okay, gut, ich möchte unbedingt wieder zurück in den Sattel oder zumindest Pferde um mich drum herum haben?
1: Ja, dann fasse ich das am besten mal ganz kurz zusammen. Also, nochmal kurz zu mir. Ich bin jetzt 25 Jahre alt. Ich habe im Alter von 12 Jahren die Diagnose Knochenkrebs bekommen. Bis dato hatte ich bereits sechs Jahre, knappe sechs Jahre Reiterfahrung. Ähm, bin ein Jahr davon voltigiert, bin fünf Jahre so geritten in der Abteilung. Wollte gerade in den Turniersport starten und habe dann zehn Jahre pausiert quasi aufgrund meiner Krankheit. Ich habe dann als erstes im rechten Oberschenkel äh, den ersten Knochentumor gehabt. Habe jetzt eine Prothese im rechten Bein. Also mein Knochen ist ersetzt worden. Ich habe jetzt ein künstliches Kniegelenk, einen künstlichen Oberschenkelknochen ähm, und quasi der Hüftkopf, der ist auch noch äh, künstlich und dadurch habe ich halt eben mir fehlt Muskulatur. Ich habe nicht so viel Beugung im Bein. Ich habe überhaupt nicht ähm, so viel Kontrolle auch über das Bein. Und ähm, genau zwei Jahre später hatte ich noch mal eine zweite Krebserkrankung. Und im Endeffekt durfte ich auch nicht reiten. Mir haben die Ärzte das verboten, weil das einfach zu gefährlich ist mit dem künstlichen Gelenk im Bein. Im Endeffekt war ich aber einfach immer ein Pferdemädchen. Also ich wollte immer ein Pferd haben. Ich hatte immer ein Pferd auf der Wunschliste stehen, sei es zum Geburtstag oder sei es zu Weihnachten. Da stand immer ein Pferd ganz direkt ganz oben. Und äh, ich hatte das dann zehn Jahre wirklich rausgestrichen aus meinem Leben, war aber absolut nicht glücklich damit und habe dann ganz lange gebraucht, um mir das auch einzugestehen, dass ich die Pferde wieder in meinem Leben haben möchte. Und ich habe das halt auch vermieden, weil ich einfach dachte, das wird nie so sein, wie es mal war. Und irgendwann bin ich dann über meinen Schatten gesprungen, habe mich mal ähm, wegen Reittherapie erkundigt. Das ist jetzt, oh, ich glaube, fast zweieinhalb, nee, drei Drei Jahre her, ich glaube, drei Jahre ist das jetzt her und habe dann tatsächlich mal so ein bisschen mit der Reittherapie wieder angefangen, da reinzuschnuppern. Ähm, wollte erst überhaupt nicht mehr als nur mit dem Pferd vom Boden aus tüdeln, weil ich mir mehr auch überhaupt nicht zugetraut habe. Im Endeffekt hat das aber bloß so drei Termine gedauert, äh, bis meine Reittherapeutin mich dann dazu überreden konnte, mich auch mal auf den Rücken zu setzen und
0: ja, jetzt habe ich ein eigenes Pferd. <lacht> Das ist, ähm, wie ich schon sagte, eine unglaublich abenteuerliche Geschichte auf jeden Fall. Ähm, es ist auf jeden Fall schön, dass du den Weg zurück zu den Pferden gefunden hast. Was war denn da für dich konkret der Auslöser, dass du gesagt hast, oh mein Gott, Pferde fehlen mir in meinem Leben, ich muss das unbedingt wieder haben.
1: Ich war einfach, also ich muss sagen, ich habe eine sehr, sehr starke depressive Zeit auch gehabt. In meinem Leben, nachdem ich krank war und ich weiß, dass, äh, also früher war ich so, ich habe mich jeden Tag mit, mit dem Thema Pferd beschäftigt, ich war nicht jeden Tag im Stall, aber ich habe mich jeden Tag mit dem Thema Pferd beschäftigt und ich, so, ich war so typisch dieses, ich lese Pferdebücher und alles und ich habe das dann von heute auf morgen eben aus meinem Leben gestrichen, ähm, weil ich dachte, dass das besser wäre, als da so negativ hinterher zu hängen. Ich hatte tatsächlich damals aber eine sehr, sehr gute Freundin, die auch immer regelmäßig in den Stall gefahren ist, gar nicht immer um zu reiten, sondern eben auch, weil sie eine Pflegebeteiligung hatte. Und die hat mir so lange gut zugeredet, bis ich irgendwann dachte, okay, gut, ich kann mich mit dem Thema nochmal wieder auseinandersetzen und vielleicht traue ich mir das mal zu und ähm ich war einfach damals, ich habe so sehr an mir selbst gezweifelt, dass ich dachte, oh Gott, ich kann doch mit Pferden überhaupt nicht wieder arbeiten. Das das schaffe ich nicht, die sind viel zu groß und am Ende passiert nur wieder irgendwas und dann haben meine Ärzte recht, dass das zu gefährlich ist. Blablabla. Bla bla. Ähm, und irgendwann bin ich dann über meinen Schatten gesprungen und weil ich einfach wirklich Pferde wieder in meinem Leben haben wollte, weil ich wusste, dass mir das eigentlich so viel gibt und im Endeffekt war das die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, weil... Jetzt auch, also egal wie, ich möchte Pferde in meinem Leben behalten und selbst wenn ich nicht immer reiten kann selber, weil es gesundheitlich dann gerade mal nicht geht, ähm, bin ich froh darum, dass ich einfach in den Stall fahren kann, dass ich mich zu meinem Pferd auf die Weide oder in die Box setzen kann und einfach bei den Tieren sein kann. So Und das ist einfach ja, die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
0: Du hast ja gesagt, bei Pferden kann man ganz anders man selbst sein. Würdest du sagen, das ist diese Sache, ähm, die ja, die dich auch so viele Sachen, ähm, die negativ sind, auch einfach vergessen lassen, dass du dann einfach nur du bist, nur die Katta ohne die Diagnose beispielsweise, dass du, ja, sage ich mal... Ja,
1: würde ich, würd ich glatt so unterschreiben. Es ist halt auch einfach, das ist beim Reitsport... Ähm, beim Reiten einfach total klasse. Was ich gemerkt habe, auch als ich bin dann ja irgendwann von der Reittherapie in die, ins normale Reiten mit reingerutscht. Ähm, glücklicherweise für mich ist meine Reittherapeutin damals schwanger geworden, konnte nicht mehr weitermachen und hat mich dann an die Reitlehrerin übergeben. Und dann bin ich da eben erst mit dem Therapiepferd in die Einzelreitstunde gekommen. Und immer wenn dann mal irgendwie Eltern von anderen Reitschülern da waren, haben die halt also wenn meine Redlehrerin, die darauf angesprochen hat, ist denen halt überhaupt gar nicht aufgefallen, dass ich zum Beispiel eine Einschränkung habe. weil man sieht das bei mir ja glücklicherweise nicht direkt. ist Ich laufe zwar auf Stützen und ähm, Humpel eben auch ganz stark. Aber ich habe hab mein Bein an sich, es ist ja nur der Knochen nicht mehr meiner, Also nur in Anführungsstrichen, aber man sieht das von außen eben nicht so stark. Und das Schöne war dann wirklich, wenn ich auf dem Pferd gesessen habe, ist keinem aufgefallen, dass ich eine Behinderung habe. Und das ist dann eben was, was mir so auch viel Positivität gegeben hat, eben einfach zu sehen: gut, ähm, beim Reiten ist es, also ich meine, es ist nicht egal, dass ich eine Behinderung habe oder nicht, aber ich kann reiten so. Und ähm, ich kann eben mit dem Pferd ein Team bilden, wir können zusammen was schaffen und zwar ohne, dass ich jetzt von, dass man von außen direkt sieht, dass ich eine Behinderung habe. Also ich meine, beim Reiten an sich ist es mhm. natürlich immer wieder eine Einschränkung, mhm. aber. Ähm, es ist halt einfach, es fällt niemandem direkt auf und das ist eben tatsächlich etwas, was ich auch sehr schön finde und das hat mir dabei geholfen, dann eben auch meine Behinderung im restlichen Teil meines Lebens eben besser anzunehmen, damit ganz anders umzugehen, ein anderes Selbstbewusstsein zu entwickeln und eben auch ein Selbstvertrauen dahinter.
0: Ja, das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen, wie weit sich das ähm, auf dein alltägliches Leben ohne die Pferde ähm übertragen hat, ob, ob das das beeinflusst hat.
1: Ja, sehr positiv. Also auf jeden Fall, was meine Einstellung ähm, betrifft. Ich habe halt eben wirklich gelernt, ähm, viel positiver auch die Welt zu sehen. So. Und ich, also ich meine, es war auch ein hartes Stück Arbeit. Ich habe mir selber sehr hart beigebracht, ähm, viele kleine Dinge einfach schon als Glück zu sehen. Und ähm, das ist bis heute sehr viel wert, dass man eben sehr viel schneller einfach Sachen positiv aufnehmen kann. Aber es ist halt ähm, einfach auch so, ja, ähm, auch muskulaturtechnisch hat das mir natürlich was gebracht. Ne? Also das Reiten ähm, stärkt mein rechtes Bein. Das merke ich im Alltag auch. Dadurch habe ich dann weniger Schmerzen in der Hüfte beziehungsweise eben einfach nicht so schnell. Und ähm, das, das zeigt sich schon positiv. Also zum einen auf die Lebenseinstellung und zum anderen eben auf die Muskulatur auch, also aufs körperliche.
0: Und was war bei dir so der Auslöser, dass du gesagt hast, okay, du möchtest jetzt nicht nur, in Anführungszeichen nur, ein paar Reitstunden nehmen, sondern du hast Lust, richtig Parasport zu betreiben, weil da das ist ja jetzt quasi dein nächstes großes Ziel, dass du gerne ähm, als Parasportlerin an einem Turnier teilnehmen möchtest, richtig?
1: Ja, wir müssen allerdings erstmal klein anfangen. Also das Ganze war tatsächlich ähm, mehr oder weniger Zufall, sag ich mal. Also äh, meine Reitlehrerin hatte halt damals so gesagt, okay, ähm, also rein theoretisch, wenn du so weitermachst wie jetzt, könnte man sich ja auch mal so auf die Paralympics mal drauf gucken. Und ich war so, ja, ja, es ist klar, ne? <lacht> Stapeln wir mal kleiner hier. Also, also sie meinte halt einfach, ich mache so eine gute Figur auf dem Pferd, ähm, dass, dass man das ja mal ins Auge fassen könnte, rein theoretisch. Ähm, Ahnung hatte sie selber davon allerdings auch nicht viel. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, mich zu informieren. So, wie ist denn das eigentlich mit dem Parasport? Wie läuft das denn alles? Und bin dann eben über diesen dieses Grading und den Sportgesundheitspass gestoßen und habe mich dann letztes Jahr im Oktober einfach mal graden lassen. Beziehungsweise, ähm, ja, doch, äh, genau. Ich hatte mich dann halt mit dem einen Arzt auseinandergesetzt, der hier in der Nähe ähm, dafür zuständig war. Und der hat mich dann tatsächlich, das war ganz cool, der hat mich eingeladen, um äh, bei einem Seminar mich graden zu lassen. Da hatten sich alle zuständigen Ärzte, ähm, beziehungsweise eben die Grader, ähm, die hier in Deutschland dafür zuständig sind, ähm, versammelt an einem Termin. Und ich bin dann eben als Vorführbeispiel ähm, eingeladen worden zu diesem Termin und habe dann auf diesem Seminar mein Grading bekommen. Und ähm, ja, ich bin, ich kann das ja mal kurz vorwegnehmen, ich bin eingestuft worden in Grade 5. Das heißt, ich bin im höchsten Grade mit den theoretisch am wenigsten Einschränkungen, weil mir fehlt nun mal kein Bein, mir fehlt auch keine Hand. Und ähm, von daher, also gerade mein Oberkörper ist ja relativ normal und äh, das ist ja das Wichtigste beim Reiten und da sind allerdings auch sowas wie M-Lektionen mit drin und so weit bin ich definitiv nicht. Also wenn, dann wird das also werde werd ich, werd ich erstmal so im Regelsport einsteigen, dafür brauche ich meinen Sportgesundheitspass ja auch. Also erstmal ist so eine, so eine E- oder A-Dressur in einem Regelsport so mein Ziel.
0: <lacht> ja, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Genau. Ähm. <lacht> Ich bin da auch ganz zuversichtlich. Und äh, wie kamst du denn zu deinem Pferd, mit dem du das Projekt in Angriff nimmst?
1: Genau, ich habe jetzt gerade den Delight. Ähm, er ist ein mittlerweile 19-jähriger Oldenburger Wallach. Ähm, ich bin vorher tatsächlich im Schulunterricht ein Pony geritten und ähm, ich habe dieses Pony es war auch eine Stute, äh, bin ich ein halbes Jahr lang ähm, bin ich mit ihr geritten und ich hatte zu der tatsächlich eine sehr, sehr starke Bindung. Also dadurch, dass ich dann eben auch am Ende täglich im Stall war und mich täglich mit ihr beschäftigt habe, äh, wollte ich ursprünglich dieses Pony kaufen. Ich wollte es aus dem Schulunterricht rauskaufen und äh, mir damit eben meinen Traum des eigenen Pferdes erfüllen. Leider ist die Stute allerdings relativ spontan verstorben so dass ich tatsächlich dann erstmal überlegt hatte, äh, so hänge ich jetzt wieder alles am Nagel oder gucke ich mich doch noch mal anderweitig um. Und zum Glück hatte ich zu dem Zeitpunkt ähm, auch viele Freunde an meiner Seite äh, aus dem Reitstall, die mich eben äh, an die Hand genommen haben und gesagt haben, nee, komm, wir gucken jetzt nach die, äh, für dich nach einem Pferd. Beziehungsweise eigentlich hatten wir geguckt bei so einem 1,60er-Stockmaß. Und über meinen damaligen Trainer sind wir dann aber... Ähm, ja, mein jetziges Pferd gekommen, weil er meinte, ähm, so, das ist ein Professor. Der macht alles mit. Der kennt viel. Der ist bis in die hohe Dressur gelaufen. Das heißt, der macht es auch mit, wenn du, wenn du, ähm, also wenn irgendwas passiert. So, der ist halt schussfest in Anführungsstrichen. Und dann haben wir den halt ja. ein paar mal ausprobiert. Und äh, wir konnten neben dem einen Hocker fallen lassen. Ich konnte meinen Fuß so einfach über seinen Rücken ziehen, ohne dass es ihn gestört hat, weil ich zum Beispiel beim Auf- oder Absteigen kann ich meinen Fuß nicht so hochnehmen, dann ziehe ich den halt so über den Rücken. Mhm. Das macht er ja alles mit, gar kein Problem und wenn ich absteige, dann hänge ich halb an seinem Bauch und rutsche halb so darunter und er steht da trotzdem ganz brav und macht das alles mit und... Ähm Genau, der war damals schon 17, als ich ihn gekauft habe. Das ist jetzt fast zwei Jahre her im August. Und ähm, ich habe ihn mir halt als Professor, als Lehrpferd gekauft und habe auch eine ganz tolle Reitbeteiligung an meiner Seite. Und äh, ja, im Endeffekt ähm, kann ich theoretisch zwischendurch drauf rumjuckeln, habe keinen Plan, was ich mache, keine Kontrolle über mein Bein. Und er ist so, okay, ich weiß, was du willst, wir machen jetzt das. Und ich <lacht> war... Okay. Also, also
0: er überrascht dich auch mit seiner äh, Kooperationsbereitschaft dahingehend, ja,
1: richtig? Auf, ja. auf jeden Fall. Er lässt auch viel mit sich machen. Also es ist halt wirklich zwischendurch, gerade wenn ich keine, keine Kraft mehr in meinem rechten Bein habe, dann ähm, kann ich ihm auch keine klaren Signale senden mit dem Bein. Und äh, er bietet dann erstmal an, von wegen meinst du das? Und irgendwann versteht er dann aber auch, was ich wirklich will. Und ähm, lässt das mit sich machen. Also ähm, es gibt ja auch genug Pferde, die würden dir einen Vogel zeigen und sagen, ja, nö, nicht mit mir. Wenn du keine Signale sendest, dann machen wir halt gar nichts, so ungefähr. Mhm. Und ähm, er macht das alles mit und er passt auch unheimlich auf mich auf. Also wenn er merkt, ich verliere da oben die Körperspannung, kann mich nicht mehr halten, pariert er auch durch. Also beziehungsweise gerade neulich hatte ich die Situation, ich wollte angaloppieren. Hatte aber dadurch, dass ich auch in dem Fall super Schmerzen in der Hüfte hatte, überhaupt gar keine Körperspannung mehr und war verkrampft. Und dann hat er halt gesagt, ey, nee, machen wir mal nicht mehr. Also es ist halt, also er merkt das wirklich. Und ähm, meine Reitlehrerin sagt auch immer so von wegen, der denkt sich dann so, okay, wir passen jetzt mal auf, nicht, dass Mutti noch mal runterfällt da oben. Und das, das sieht man ihm auch an. Also das ist echt, das ist ein tolles Pferd wirklich.
0: Und das gibt dir dann natürlich auch ein, großes Stück Vertrauen bestimmt, weil ich kann ja. mir gut vorstellen, wenn man in so einer Situation ist, dass man ähm, schnell dazu neigt, dass die Angst mitreitet, aber würde ich jetzt mal so meinen, wenn ich das höre, dass du mit deinem Pferdepartner ähm, so eingespielt bist, dass du das gar nicht hast?
1: Ja, also gar nicht, stimmt nicht. Ähm, ich habe das schon zwischendurch, ähm, kann das mittlerweile, aber habe ich das immer besser unter Kontrolle. Also ich hatte das ganz stark, nachdem ich, ich bin wirklich einmal runtergefallen, da konnte er aber nichts für, sondern da ist ihm so ein Kind vor die Füße gesprungen, aber hinter einer Mauer hervor mhm. und er ist einfach zur Seite gehüpft. Und ich hatte halt gar keinen Halt in dem Moment, ähm, mich dann, hatte dann die Wahl, ob ich mich jetzt in die Zügel kalle oder mich fallen lasse. Und äh, dadurch, dass ich ihn in dem Moment noch nicht so gut kannte, habe ich mich fallen lassen. Er äh, hat mir den Ellbogen gebrochen. Oh nein. Also das ist, ja, es ist mittlerweile auch alles wieder gut. Ich hatte dann eine ganz lange Reitpause und danach habe ich gemerkt, okay, jetzt reitet die Angst mit. Aber ich habe das durch sehr viel, ähm, ja, ich sag mal, sehr viel Feinarbeit wieder relativ gut unter Kontrolle gekriegt. Also wirklich dieses, dass ich merke, gut, wenn ich durchparieren will, pariert er durch. Ähm, wenn ich mich gerade nicht traue, dann pariere ich selber nochmal kurz durch, fange mich wieder und probiere es dann in Ruhe nochmal. Also ist es ist wirklich einfach für mich persönlich wichtig, dass viel Ruhe dabei ist. Und, ähm, dass wenn ich gerade denke, ich habe eine Situation nicht, aus, äh, nicht unter Kontrolle, dann breche ich kurz ab und fange mich erstmal wieder, bis ich das dann wieder starte, so ungefähr. Und, ähm gerade wenn ich wenn ich zum Beispiel ähm, jemanden am Boden habe der der auch mit dabei ist also manchmal stellt sich meine Reitbeteiligung mit dabei gibt mir eben auch Anweisungen und so oder wenn ich Unterricht nehme habe ich fast gar keine gar kein Problem mehr mit mit Angst quasi dann dann kann ich mich darauf konzentrieren ich weiß okay die die wissen schon was was gerade hier so laufen soll äh, klappt schon und dann kann ich da auch voll drauf kon äh, voll mich drauf verlassen auch kopfmäßig also beim Endeffekt ist es ja wirklich nur der Kopf weil er macht an sich nichts und ähm, Einfach dieses, dass man das einmal wieder versteht und ich habe das zum Beispiel für mich, für meinen Kopf, ich reite mit Ausbindern.
0: Mhm.
1: Das brauche ich theoretisch aber nicht, habe ich auch für meinen Sportgesundheitspass nicht erlaubt als kompensatorisches Hilfsmittel, was ich auch voll in Ordnung finde. Ich bin tatsächlich jetzt auch mal schon einmal ohne Ausbinder geritten, ähm, da war meine Reitbeteiligung aber auch am Boden mit dabei. Und dann war das gar nicht so das Problem, weil sie mir dann direkt wieder sagen konnte, wenn er sich zum Beispiel nach oben rausgehebelt hatte, wie ich ihn wieder einfangen kann direkt. Und ähm, dann kam mein Kopf gerade, er hält auch gar nicht erst in dieses Karussell von wegen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, gleich habe ich keine Kontrolle mehr, sondern konnte das direkt wieder regeln. Und dann war das auch völlig in Ordnung.
0: Ja, da ist halt äh, sehr viel Vertrauen nötig, Art ja, zu deinem Pferd und halt auch zu der Person am Boden.
1: Ja, aber die habe ich mittlerweile ganz gut. Und sobald, also ich habe aber sowieso ein Angststörungsproblem, in Anführungsstrichen, sage ich mal, das habe ich auch in anderen Teilen meines Lebens. Sobald ich einfach weiß, wie ich das unter Kontrolle bekomme, ist das halt auch gar kein Problem mehr.
0: Hm. Ähm, da wären wir auch schon direkt beim nächsten Thema, was ich gerne ansprechen würde. Und zwar dein äh, allgemeiner Umgang mit deiner Diagnose. Um, du sagtest ja, du warst noch sehr junger, zu du dir bekommen hast, und zwar zwölf Jahre alt. Ja. Um, was hast du da gefühlt, als du das erste Mal gehört hast, okay, gut, das ist jetzt der Fakt, ich bin krank?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das am Anfang nicht begriffen habe. Also ich bin ausgegangen davon, also man hat mir gesagt, gut, ich habe da einen Tumor in meinem Bein und ähm, ich bin halt davon ausgegangen, dass wir dann ins Krankenhaus fahren dass ich operiert werde und dass ich dann wieder nach Hause fahre und mein Leben weiterlebe. Also das war so mein, mein, meine erste Einstellung zu dem ganzen Thema. Und erst mhm. als dann die Onkologen, die ja eben Krebspatienten ähm, betreuen, ähm, also ich war ja auch auf der Kinderstation, was übrigens ein ganz, ganz großes Glück ist. Mittlerweile kenne ich auch Erwachsenenstationen, also Kinderstationen sind wesentlich schöner. Also, als die mir dann halt eben irgendwann erzählt haben, was das jetzt bedeutet für mich, was da auf mich zukommt, ähm, da habe ich das erste Mal wirklich angefangen zu weinen auch, ähm, weil dann auch dann wurde mir ja gesagt, ich werde meine Haare verlieren. Und das war für mich erstmal so der erste greifbare Fakt, mit dem ich was anfangen konnte.
0: Mhm.
1: Ja, ähm. Und im Endeffekt, ich bin da gerade ins Teenageralter gekommen, ich war sehr schwierig. Also ich war super unzufrieden. Ich, ähm, ich war ja auch sehr, sehr abhängig von den Ärzten und auch von meinen Eltern. Und ich war sehr anstrengend. Also ich bin super zickig geworden. Ähm, bin Ja, also ich bin absolut damit nicht, ich wusste nicht, wie man damit umgehen soll, so ungefähr. Und als ich dann... Danach bin ich tatsächlich noch sehr, sehr lange auch ähm, wirklich in ein tiefes Loch gefallen. Das muss ich echt sagen. Ich habe mich auch damals geweigert, äh, therapeutische Hilfe anzunehmen, weil ich halt das einfach nicht wollte. Und bin sehr, sehr depressiv geworden und habe auch ganz lange ähm, daran gezweifelt, ähm, ist das ist ja sowieso so ein Teenager-Problem, kann ich mittlerweile sagen, äh, dass man einfach nicht über diesen Tellerrand hinausschauen kann. Und ich bin ganz lange tatsächlich davon ausgegangen, dass ich nicht alt werde. Also, dass ich wirklich so... Ähm also ich habe damals schon gesagt gehabt, so von wegen, ja, ich, ich werde erst mal 18 beziehungsweise mal gucken, ob ich bis dahin überhaupt komme, so ungefähr. Und okay. äh, das war also super depressiv auch in dem Zeitpunkt, ist halt Raum. Und ich habe erst mit, ich bin dann ja irgendwann 18 geworden, äh, erst mit 18 angefangen, dann eine Therapie zu machen, weil ich dann gemerkt habe, oh, jetzt bin ich da angekommen, wo ich dachte, ich komme nie hin, jetzt muss ich langsam mal gucken, wie ich mit meinem Leben denn jetzt umgehen möchte, weil so geht's nicht. Also ich war einfach äh, überhaupt nicht bereit, mein Leben weiterzuleben, weil ich mich da überhaupt nicht drauf eingestellt hatte.
0: Hm. Aber es ist auch ähm, mit der Gefühlslage, was du sagtest, du bist an dein Loch gefallen, ich glaube, das ist, das ist okay. Man muss sich das, glaube ich, auch erlauben, sich erstmal schlecht zu fühlen. Ja. Ähm, damit es. Und um die Sache zu verarbeiten, weißt du, und das zu akzeptieren, anstatt das in sich reinzufressen, sage ich mal. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Ähm, und du sagtest ja, du <lacht> für dich war es ein bisschen so, ja, ich muss erst mal 18 werden und dann warst du 18. Und wie du gerade gesagt hast, warst gar nicht darauf vorbereitet, ja, was kommt dann? Genau. War das aber für dich auch irgendwo ein Stück weit Erleichterung, ähm, Hast du gesagt, hast, okay, gut, ich habe es bis hierhin geschafft und es geht weiter?
1: Das ist tatsächlich das, was ich mir danach erarbeitet habe. Ja, also ja. in dem Moment war ich eigentlich nur so total überfordert mit der Situation. Also ich meine, es ist ja auch alles ein Prozess. Es ist nicht von heute auf morgen so gewesen, dass ich so gefühlt habe. Aber ähm, in dem Moment war ich einfach überfordert und... Ähm, ich wusste halt überhaupt nicht, also so, ah, wie, wie stelle ich mich auf mein Leben ein? Ähm, ich habe mich damals nie getraut, irgendwelche Zukunftspläne zu machen, weil ich nie damit gerechnet hätte, dass das, ähm, dass das irgendwie wahr werden könnte, beziehungsweise ich habe mich einfach gar nicht getraut, so weit zu denken.
0: Würdest du an der Stelle ähm, Leuten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, ähm, raten, sich genau das zu erlauben, ähm, zu sagen, mach das. Oder würdest du eher davon abraten?
1: Also ich würde sagen, man, man soll sich das auf jeden Fall angucken. Also ich meine, ähm, es kommt, glaube ich, auf die Situation drauf an. Prinzipiell würde ich sagen, ja. Ähm, weil auch Träume zu haben an sich ist super hilfreich. Ähm, ob sie dann in Erfüllung gehen, ist eine andere Geschichte. Aber so realistische Zukunftspläne sollte man auf zumindest darüber überlegen, ob man sich die erlauben kann, weil manchmal verbietet man sich die eben aus einem Grund, der vielleicht gar nicht da ist. Und also ich finde schon, man sollte sich einmal, also man sollte sich die Situation anschauen und eben gucken, ob man sich nicht doch Zukunftspläne erlauben kann. Also das sollte man sich schon erlauben auf jeden Fall. Weil ich war damals so, dass ich radikal gesagt habe, nein. Und das ist auf jeden hm. Fall der falsche Weg. Also ja, das genau.
0: Und kann ich mir, ja?
1: <lacht> ich würde dazu nämlich auch noch sagen, äh, auf jeden Fall ist es okay, sich therapeutische Hilfe zu suchen. Ähm, auch wenn es einfach wichtig. jemand ist. Wichtig. Genau, auch wenn es einfach jemand ist, mit dem man reden kann. Das hilft ungemein. Und ähm, ich habe dadurch eben auch angefangen, äh, mir beizubringen, kleine Dinge positiv zu sehen. Und habe dann zum Beispiel auch angefangen, ich habe das erst gemacht so jede Woche, jede Woche Sonntag habe ich mich hingesetzt und fünf positive Dinge der Woche aufgeschrieben. Und manchmal hatte man dann halt gar nichts, aber dann war das sowas wie, hey Mensch, es hat doch die Sonne geschienen, das war doch eigentlich total toll. So, und dann habe ich mir das aufgeschrieben und dann habe ich irgendwann so kopfmäßig gemerkt, okay Mensch, theoretisch kann ich sogar einfach wegen, jetzt mal doof gesagt, aber wegen zwei Minuten Sonnenschein an einem regnerischen Tag kann ich schon mal was Glückliches finden an dem Tag.
0: So. Ja, es sind die kleinen Dinge oft. Ne? Genau, das ist auch genau. jetzt mal fernab von ähm, Mensch mit Diagnose oder ähm, Mensch ohne Diagnose, aber das finde ich, ist generell eine ganz wichtige Sache, dass man für die kleinen Dinge einfach dankbar ist. Und genau. ähm, das ist ja auch schön, dass du, da hast du beispielsweise dann vielen anderen Menschen, die, sage ich mal, in Gesundheit leben, mit Gesundheit gesegnet sind, einfach einen großen Vorteil, weil du einfach dieses Bewusstsein für diese kleinen, schönen Dinge des Lebens einfach hast.
1: Ja, es ist, das ist auf jeden Fall viel wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dadurch ist auch, wenn, wenn man dann ähm, mal ein paar schlechte Tage hat oder eben einfach eine schlechte Zeit, das ist auch völlig in Ordnung. Das musste ich mir jetzt auch wieder erlauben, dass ich auch mal traurig sein darf. Ja. Aber eben ist es viel schöner, wenn man dann auch einfach so kleine Dinge hat, die einem dann wieder glücklich machen. Also wenn ich dann, wenn ich zum Beispiel total traurig bin und dann kommt mein Hund zu mir, legt mir einfach nur den Kopf aufs Bein, dann habe ich da schon wieder so einen kleinen Glücksmoment einfach.
0: Hm. Und dann ich sind war das deine genau. zwei Minuten Sonnenschein, richtig? Genau,
1: genau. Und äh, das ist einfach viel wert. Es ist ein sehr, sehr harter Prozess, da hinzukommen, ähm, diese Positivität zu finden, sag ich mal, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat sich diese Arbeit definitiv gelohnt, weil ich jetzt hm. einfach viel positiver denken kann.
0: Hm. Ich denke auch, ähm, das war gerade ein ganz interessanter Punkt, den du genannt hast, und zwar dieses, dann muss ich mir auch erlauben, mal wieder traurig sein zu dürfen, weil ich glaube, wenn du das alles durchgemacht hast und dich derartig schlecht gefühlt hast, wie du sagst, du bist in ein Loch gefallen, dass du dir denkst, so möchte ich mich nie wieder fühlen und dann ähm, stark bleiben willst und kämpfen willst. Ähm, ich glaube, das ist dann zu sagen, nein, ich erlaube mir trotzdem jetzt mal traurig sein zu dürfen, weil ich bin Mensch und ich darf das ähm, und das wird nicht gleich wieder in diese extreme Richtung gehen. Das ist, glaube ich, ein ähm, Schritt, der sehr vielen Menschen sehr schwerfällt, die in einer ähnlichen Situation sind.
1: Ja, weil in dem Moment geht es tatsächlich dann eben später, geht es halt nicht mehr darum, dass man sagt, so ich schmeiß jetzt wieder alles hin, ich gebe jetzt wieder auf, ich lasse einfach alles, sondern dieses, okay, ich höre jetzt mal ganz kurz auf, einfach weiterzumachen. Ich lege jetzt mal für ein paar Minuten mich einfach bloß aufs Sofa bin einfach mal kurz komplett traurig, äh, weil mir vielleicht auch kurz die Seele aus dem Leib und dann kann ich mich wieder hinsetzen, kann die Dinge noch mal in einem ganz anderen Blickwinkel und Licht sehen und kann dann mir quasi einen Schlachtplan überlegen, wie ich weitermachen kann.
0: Ja, und dann geht es dann geht's nämlich weiter. Genau. Und würdest du sagen, dass gerade die Verbindung, also die Verbindung zwischen Pferd und Reiter ist ja sowieso eine
1: eine ganz besondere, ne? Sehr,
0: ja, genau, eine, eine ganz besondere Sache einfach. Das findet man ja so nicht sehr oft. Würdest du sagen, dein Pferd hilft dir viel, was das angeht, gerade deine emotionale Lage?
1: Ja, jein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Möglichkeit habe, zum Pferd zu fahren, ja. Er ist jetzt allerdings kein, keiner, der... Äh, wenn ich traurig bin, sagt, er kommt jetzt her und kuschelt mit mir. Also er hat, also seine, seine so ist ja. er nicht, definitiv nicht. Also wenn, also er ist halt wirklich einfach Turnierpferd gewesen und das merkt man ihm auch stark an. Mittlerweile mhm. ist er so, er hat seine kuscheligen fünf Minuten,
0: aber nur dann, wenn er will. Und, ja, das habe ich mit genau. Iceman tatsächlich auch. Also ja. ich kenne also da, mein Iceman ist ja auch Sportler durch und durch und der ist ja. tatsächlich auch so, wenn ich wirklich traurig bin und so und dann Sag ich mal, meinem Selbstmitleid mit Leid ertrinke. Dann ist er so, äh, kannst du mal, kannst du mal aufhören? Können wir, können wir jetzt mal trainieren, ey? Kannst du, genau. Können wir das jetzt mal machen? Und dann manchmal, manchmal, wenn keiner guckt, dann ist er so, ja, jetzt habe ich dich mal kurz lieb, komm mal her, Kleines, es genau. wird alles wieder gut. Ja, ja. Aber erstmal, äh, können wir jetzt mal hier trainieren? Kannst du mal aufhören zu heulen, ey? Ja, genau, so, so ist die Leid auch.
1: Also ja. es ist halt dann, ähm, ich meine, klar, es macht mich dann schon glücklich, ihn überhaupt zu beobachten. irgendwie, Weil er hat dann, er ist halt auch so ein, so ein Pferd mit Charakter und ja. so seine Eigenarten. Die bringen mich so oft zum Lachen. Oder wenn ich mir, mich dann eben... Also ich meine, es kommt immer so ein bisschen drauf an, je nachdem, wie es mir geht, ob ich mich konzentrieren kann oder nicht, setze ich mich dann in den Sattel oder lasse es eben lieber bleiben. Aber wenn ich mich dann zum Beispiel in den Sattel setze, komme ich eben auch super auf andere Gedanken. Also das ist dann eben, dann konzentriert man sich auf was anderes. Man stellt einfach mal so eine Stunde auf Pause. Und das ja. ist zum Beispiel auch super viel wert.
0: Und es ist ja auch, selbst wenn du sagst, an Tagen, wo du dich nicht in den Sattel setzt, dass du bist hingefahren zum Pferd und du verbringst Zeit genau. mit ihm. Auch wenn er dann jetzt nicht der große Kuschler Aber ist. Aber dann
1: tüdelt man einfach Aber oder putzt das Pferd genau. oder beobachtet
0: es auf der Weide genau.
1: oder geht grasen oder sowas eben.
0: Genießt das Wetter genau, oder genau. sonst irgendwas. Es gibt ja zig Möglichkeiten, sich mit Pferden zu beschäftigen. Aber also. man, wird, man
1: wird eben gezwungen, sich zu beschäftigen. Man wird gezwungen, rauszugehen. Man geht an die frische Luft. Und dann ist da am Be im besten Fall noch Sonne. Man tankt Vitamin D. Man beschäftigt sich mit einem Lebewesen. Also man wird eben ähm, gezwungen, auf andere Gedanken zu kommen. Und das finde ich eben auch so positiv.
0: Ja, definitiv. Ähm, das ist auf jeden Fall alles eine, ja, sage ich mal, äh, eine Achterbahn, die du dadurch lebt hast, würde ich äh, tatsächlich sagen und ähm, ich finde das ganz bewundernswert tatsächlich, wie du mit der Gesamtsituation umgehst und wie du immer weitergemacht hast und wie das deine Sichtweise auf eben solche Themen, wie wir gerade besprochen haben, ähm, wie äh, Thema, Thema Tod oder Thema Depression, Thema Angststörung, ähm, was du da für einen Blick drauf hast und wie diszipliniert du geworden bist, ähm, dich da auch selbst zu managen und zu sagen, okay, jetzt darf ich mich ähm, schlecht fühlen und das sind die kleinen Dinge, die passiert sind, die mich jetzt aber tatsächlich glücklich machen. Ich glaube, das ist ähm, für eine so junge Frau eine ähm, sehr starke Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, Dankeschön. Also dafür hast du echt meinen, meinen größten meinen größten Respekt, muss ich jetzt immer ganz neidlos anerkennen. Das ist super ähm, lieb von dir. Sehr gerne. Das ist nur die Wahrheit. Aber ist das also da gab es ja sicherlich auch Menschen in deinem Leben, die dir dabei äh, geholfen haben, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, eben, wie gesagt, diese eine Freundin, die damals da war, die habe ich im Studium kennengelernt. Ähm, mit der bin ich auch, mhm. also sie wohnt leider sechs Stunden von mir entfernt, aber wir schreiben trotzdem noch super viel und die Pferde ist etwas, was uns verbindet. Ähm, aber,
0: das ist ja meistens ja, so. Ja,
1: genau. Und äh, es ist einfach... Also ihr bin ich unheimlich dankbar, dass sie so lange auf mich eingeredet hat, bis ich wirklich wieder angefangen habe zu sagen, okay, gut, ich möchte Pferde wirklich wieder in meinem Leben haben. Hm. Ähm, weil das hat wirklich so einen Grundstein gesetzt und... Ähm da bin ich unheimlich dankbar für. Dann aber eben auch äh, im Reitstall dieser Freundeskreis, der sich entwickelt hat. Also ich bin ja. dann irgendwann eben montags abends irgendwann in der Gruppenreitstunde mitgeritten und die anderen Mädels aus dieser Gruppenreitstunde haben mir super viel geholfen. Die haben mir dann dabei geholfen, das Pferd fertig zu machen. Vorher und hinterher. Und wir haben dann noch ganz viel Zeit auch abends im Stall verbracht und einfach geschnackt und äh, die waren immer hinter mir und haben mir wirklich, also unabhängig dabei, dass sie mir auch das Pferd fertig gemacht haben, weil ich zum Beispiel satteln und so kann ich eben einfach alles nicht selber. Ich kann auch nicht alleine aufsteigen und äh, absteigen geht mittlerweile. Aber ich brauche eben super viel Hilfe und ähm, die waren da für mich. Und eben auch, als ich dann das Pferd gekauft habe. Also ich habe das Pferd gekauft eben mit dem Wissen, ich kann mich nicht komplett alleine um ihn kümmern. Also ich brauche, also am Anfang brauchte ich jemanden, der mir das Pferd abreitet. Mittlerweile geht das auch selbst mhm. beziehungsweise, ähm, Dadurch, dass meine Reitbeteiligung ihn eben auch an drei bis vier Tagen die Woche reitet und ich eben die anderen Tage, ähm, beziehungsweise ich reite halt auch nicht täglich, aber dadurch ist er halt ausgelastet. Und dadurch kann ich ihn mittlerweile eben auch selber abreiten. Und ähm, weil er eben die anderen Tage super viel im Training ist. Jetzt gerade auch, er geht mit ihr auch schon wieder auf Turniere. Wir hatten jetzt zwei Jahre Pause, ähm, dadurch, dass wir letztes Jahr Druse im Stall hatten und jetzt ja. mit corona ja, aber dadurch ist halt einfach, ähm, er ist halt ausgelastet und das kommt mir dann eben zugute, weil wenn ich ihn dann halt nicht komplett auslasten kann, ist er aber trotzdem super zufrieden und das ist eben sehr, sehr wichtig.
0: Ja, definitiv. War das für dich, sag ich mal, schwierig, Hilfe anzunehmen oder war das eine Sache, die du dann, sage ich mal, von ziemlich von Anfang an akzeptiert hast?
1: Das war tatsächlich super schwierig. Also ja. ich habe mich super schlecht gefühlt damit. Ähm, es ist halt, meine Reitbeteiligung hat dann erst immer jemanden hingeschickt: von wegen, ja, hier sattelt das Pony doch mal eben für Katar. Und ähm, ja, hier bleibt doch hinterher noch mal eben und helfe ihn noch mal eben schnell. Und ich war halt immer so, oh Gott, nein, das ist doch nicht nötig. Also ich meine doch, es war nicht nötig, ja. weil ich kam eben alleine nicht klar. Aber dann war ich halt so, ja, danke schön. Und, ähm, voll lieb, dass du das machst und ähm, ja, und habe mich dann halt auch zehntausendfach bedankt, mhm. bis ich dann irgendwann aber das Feedback bekommen habe von wegen, nee, wir machen das gerne, wir finden toll, was du machst, und wir unterstützen dich halt gerne. Und ja. ähm, ich muss tatsächlich sagen, mittlerweile geht das so gut, dass ich fast jeden im Stall darum bitten würde zu, äh, oder mich trauen würde zu fragen, ob sie mir vielleicht kurz beim Satteln helfen, wenn gerade niemand da ist, den ich fragen, also den ich sonst fragen kann. Also ich habe so meine Leute, die sind meistens auch im Stall, bei denen weiß ich so, ey, ja, hier, hilfst du mir noch mal eben schnell, gar kein Thema. Mhm. Aber mittlerweile bin ich wirklich kann ich ich komme ich so weit damit klar, dass ich auch ein paar mehr Leute ansprechen würde und mich einfach traue. Ich habe aber immer noch mal so die Phasen, wo ich dann da neben dem Pferd stehe und warte, bis jemand auf mich zukommt, weil ich mich nicht traue zu fragen, weil es ist halt, ich meine, ich brauche Hilfe und das verstehen auch alle, mhm. ähm, aber ich bin selber so, so nach dem Motto so, ja, ach, es ist halt doof irgendwo, ne? aber mittlerweile konnte ich das eigentlich ganz gut annehmen und das, das ist auch wieder etwas, was mir in anderen Teilen meines Lebens sehr geholfen hat, dass ich eben auch da um Hilfe fragen kann und das auch tue. Also das habe ich halt auch
0: ganz lange nicht gemacht. Ja, und wow. was würdest du Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, vielleicht auch gerade den jungen Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, ähm,
1: raten? Dass es okay ist, um Hilfe zu fragen und auch ganz häufig nötig. Also beziehungsweise sehr sinnvoll. Es ist halt... Ähm, man, man muss kein Einzelkämpfer sein. Ähm, man kommt eben, bei mir ist es eben schneller, ich komme auch körperlich an meine Grenzen und dann kann ich auch kein Einzelkämpfer mehr sein. Es ist aber okay, um Hilfe zu bitten und einfach zu fragen, weil man eben als Team viel weiterkommt und für alle Beteiligten im Idealfall das Leben auch leichter macht. Beziehungsweise andere Leute eben auch gerne helfen. Und ich habe zum Beispiel ganz häufig einfach nachgefragt von wegen ähm, ob es okay ist, dass ich frage und habe dann eben auch das Feedback bekommen, dass es natürlich okay ist und das hat mir dann eben auch eben dieses dieses äh, zurückgegeben, dass es in Ordnung ist und ähm, dass ich das dann eben auch verinnerlichen konnte. Also es ist definitiv in Ordnung, um Hilfe zu fragen und man sollte es auch tun, weil im Endeffekt merkt man dann, dass es dass das Leben leichter wird und dass es einem hilft.
0: Das ist ähm, das war so sehr sehr schön gesagt ähm, und was wären so deine Top 3 Tipps, wenn es zu dem Umgang mit der Diagnose kommt? Ähm, ja. Weil du hast ja jetzt doch eine sehr positive Sichtweise auf die Dinge und einen sehr, sehr ähm, guten Weg gefunden, damit umzugehen ähm, und auch vor allem eine gute Art und Weise, die Situation zu akzeptieren tatsächlich. Was sind so deine drei Tipps, drei Drei Leitsätze, wo du sagst, danach könnte man sich richten. Ähm, so kommt man auf den richtigen Weg.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, sich Zeit geben, das zu verarbeiten. Ja. Ähm, weil das, das geht nicht von heute auf morgen. Definitiv nicht. Weil es ist ein äh, einschneidender Moment ins Leben. Und ähm, das wirft vieles aus den Bahnen. Also man sollte sich definitiv Zeit geben. Man sollte auch auf jeden Fall mit Leuten darüber sprechen. Und... Möglichst viel. Also nicht einfach anfangen, das alles in sich reinzufressen und alleine damit klarkommen wollen, sondern wirklich reden. Das hilft eben auch. Man, man spricht sich teilweise ja auch frei. Und dann tatsächlich ähm, sich erlauben, wieder Ziele zu setzen und zu träumen und sich eben auch erlauben zu leben. Jetzt mal ganz locker gesagt so. Also sich wirklich zu trauen, wieder dass man eben sich erlaubt, glücklich zu sein, dass man sich erlaubt, Träume zu haben, dass man sich erlaubt, sich Ziele zu setzen und dem dann auch nachzueifern. Und dann am besten eben auch, das, das war auch für mich ganz wichtig, so dass man sie eventuell auch erreichen kann. Also, beziehungsweise oder eben, wenn man damit klarkommt, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt mal auf den Weg und gucke mal, wie weit ich komme. Deswegen habe ich mir zum Beispiel als Ziel in Anführungsstrichen gesetzt, erstmal nur auf einem Turnier mitzureiten. Und dann mal gucken, was passiert, <lacht> so ungefähr. Und ähm, ja. auf den Weg dahin dann eben auch einfach ähm, alles glücklich mitzunehmen und ähm, dann eben auch damit zu lernen, eben damit
0: glücklich zu sein. Ja, Katha, ähm, ich bedanke mich für das schöne Gespräch mit dir. Du hast sicherlich vielen Menschen da draußen mit deinen Aussagen ähm, helfen können, glaube ich, und einen guten Ausblick auf die Dinge schaffen können. Vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ja, also ich hoffe doch wirklich,
1: dass äh, vielleicht ein paar Leute da positiv was für sich mitnehmen können. Das wäre schön, wenn das
0: so, we so ist, <lacht> wenn das so ist, ja. <lacht> da gehe ich ganz, ganz stark davon aus. Gut, okay, dann war es das auch schon von uns, von der ersten Folge äh, inklusive Pferd mit der neuen Moderation. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen und bis zum nächsten Mal.